0: 方放送室ですこの番組はですね私シュアが日々思っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております本日はですね6月の26日でございますもう6月も終わりですねまあまあもう夏っぽいですね今日はちょっと雨なんですけれどもまあなんかあの梅雨入りがすごい早かったので早く開けてくんないかなと思ってるんですけどなんか今週末もなんか雨模様のようでねなんかまだまだちょっと梅雨明けない感じなんですかねわかんないですけれども今週はですね何のお話をしていくかと言いますともうこちらですねあの、まあ、予告をちょっとしておりましたが「猛烈パイレーツを見終わりました」まあこちらのテレビシリーズ、まあ、全26話26話だったっけ ?26 話ぐらいだったと思いますと、えー、劇場版のね悪、えー、の深淵ですね<笑>そう、悪の深淵もこちら D アニメストアにありましたので、まあ、そちらもねもう合わせて拝見いたしましたいやーあのね可愛い,い女の子がねいっぱい出てくる作品っていうのはいいね<笑>もうあの画面で癒される<笑>本当に<笑>であの大人の女も結構いい女ばっかりなので。あの、見ててすごく癒されましたね。うん。しかも、その、かなりガチめなユリを見せてくれるキャラクターもいまして、まあこれは主人公からはないんですけど、これはね、ちょっとびっくりしましたね。なんかそういう恋愛要素的なものがあんまりなさそうな作品だなと思って見ていたので、まあ、これを本当にびっくりしました。まさかのユリかいなっていうね。まあ、あのその時だけではまあその後はそんなにたくさんはねあの出てこないんですけれどもでもおのおのそのユリのカップルの女の子たちのどっちかが映るたびにこの子はあこの子はゆりなんだなっていう感じでねちょっとほっこりするというね感じで見ておりましたであの男女の恋愛要素っていうのはね全くないですねなんかこれはもう意図的にこう匂わせもないっていう感じでしたね意図的に排除されているんかなとちょっと、ね、思ったりもしましたあの主人公の女の子のお父さんとお母さんの話とかも,もうほぼほぼないんですよなんかもうその主人公のお父さんとお母さんも完全にもうパートナーっていう感じでしたよねなんか恋愛要素みたいなのはもう全くないっていう感じだったんですけれども。まあ、あのこちらがですね、まあ、あの子供たちがすごいたくさん出てくるので、まあ、いわゆる自分のナるル作品的な子供たちの話なのかなと思いきや割とですね主人公の女の子を取り巻く大人たちっていうのがですね、まあ、とにかくめちゃくちゃ有能やし。人格者がすごく多いので、まあ、あの、主人公の女の子は、まあ、高校生でありながら海賊船の船長を、まあ、やっているんですけど、まあ、マリカちゃんっていうんですけども、彼女を、まあ、みんなが、大人たちも、その、お友達も、みんながバックアップして、助けて、ね、あの、彼女をバックアップして助けてあげるっていうのがすごくね、見ていて微笑ましいですし、まあ、やはり大人がしっかりしているということでね、安心して、安心して見れました。でまあ、ざ,ざっくりとですね、どんな話なのかと言いますと、まあ、今申し上げました、普通の、もうごくごく普通の女子高生である、まあ、加藤ま理かちゃんっていう女の子が、まあ、おりましてで、彼女はですね、まあ、突然、あの、亡くなったお父さんの後を継いで海賊船の船長になってほしいって言われるんですよ。<笑>えぇっていうね、そんなん聞いてないよって本にはなるわけですよね。そういうふうになりながらも、まあ、後を継ぎまして、まあ、立派な船長になっていくという、まあ、女の子の成長物語的なお話っていうのがもう主なストーリーですね。うん。で、マリカちゃんはですね、その自分のおとんが海賊やということも知らなかったし、最近まで生きてたということも知らないんですよ。<笑>で、加えて、あの、一緒に暮らしている自分のおかんもですね、もともとキャプテンやってまして、海賊でキャプテンやってまして、その時に初めて知ってびっくりするんですね。で、まあ今時の子ですから、ネットで検索しよるんですよ。でそしたら、もういともあっさりとですね、海賊姿のおかんの画像とかが出てきたりとかしてですね、ええー、ってなるんです、知らなかったみたいな感じでね、彼女はびっくりするんですけれども。まあこれね、あのー、このシーンすごい面白いなと思ったんですけど、我々こう昭和生まれの人間はですね自分の親の親隠された過去なななんんかをネットでで知るなんてことはまあないわけですよだってネットがなかった時代に生きていた親ですから、ね、これでも今ねあの子供ちゃんがちっちゃい、まあ、ちょうど我々と同年代ぐらいの,、ね、あの人間からすると中途半端にもインターネットが大人になる頃にまあ普及してきて。そこで、まあまあ黒歴史なことをぶちまけた人も中にはいるでしょう。それで、ね、その時に使っていた、こう、なんていうんですか、あの、ハンドルネームとかが、まあ、ちょっと珍しい感じだったりして、それがバレてしまったりすると、自分の黒歴史が知らない間に自分の子供の知るところとなったりするという、まあまあ恐ろしい話ですよね、これね。<笑>いやありうるんやなと思ってねこれはちょっとね愕然としましまた<笑>あんまりこう自分が過去にまあ黒歴史とする時代に使っていたハンドルネームなんていうのはもう本当にあの誰にも言わ言ったらあかんし<笑>鍵かけてもうコンクリの箱に入れてみたいな感じでコンクリ詰めにして、まあ、どこかへ詰めるぐらいの感じじゃないと。ななななんかかかここう明らかなところになったりするかもしれないですねえ、ね、まあそういうインターネットっていつまでも残ってますからねあのなんですどっかのブログとかみたいに根こそぎ消えるとか言うんだったらねいいですけどそういうことでもないわけですからね<笑>いやー恐ろしい話やなとちょっと思いました。でまあ、ちょっと話は戻りまして快速っていうのがまあ今回ね「まあ、パイレーツ」っていうので、まあ、出てくるわけですけれども。私はあの、海賊って特に興味がなくて、興味がないというかね、なんだろうな、ときめかない、あんまり。<笑>そう。だからあの、パイレーツ・オブ・カリビアンも音楽しか知らないんですよ。チャララーララーっていうあの音楽しか知らないんですけど、今回ね、こちらを見ていて、初めて海賊という存在にね、ちょっとワクワクする自分がいましたね。すごい面白かったです。うん。まあまあ、と言いましてもですね、宇宙海賊ですから、まあ、海の海賊とは少々違いはあるかもしれませんけども。でも、この作中で、まあ、海賊というと、まあ、どういう存在なのかと言いますとですね、まあ、大昔に起こった戦争で、まあ、軍拡もままならない政府がですね、あの、海賊船に公認の免状、死略船免状って言ってたよね。死略船免状っていうのを発行しまして、まあ、海賊に軍隊の代わりをさせるっていう、まあ、なかなかにまあ、ぶっ飛んだね、話やなと私思って見てたんですけど、これなんか調べたら、昔にはまあまあやられてたんですね、実際に。あのー、海賊に軍隊の代わりをさせるっていう話は、全くなかったわけではない模様で、ああ、なるほど、と思ってね。まあ、実際言われてみれば、海賊船って、なんかこう、イメージですけど、大砲とかすごい装備されてますよね。ねえ、(笑)なんか、やたらとでかい大砲が装備されていたりするなと思い当たったりしまして、まあ世の中まだまだ知らんこといっぱいあるなと思ったりしました。でも、その後ですね、まあこの作中では戦争は終結するんですけれども、まあ未だその死略戦免状っていうのは発行され続けていまして、まあ戦争終わってるんやったらもう戦うこともせんでいいわけでね、ほんだら何してんのよっていう話になるんですけども、これがですね、まあ海賊らしく、まあ、豪華客船を襲ってですね、あの、まあ、乗客に、海賊に襲われるという体験をしてもらうという、まあ、いわゆるアトラクション的な営業活動みたいなのをやってたり、まあ、その、護衛とか、ま、輸送とかですね、まあ、宇宙空間における便利屋みたいなことをやってるんですね、この、海賊と呼ばれる人たちが。うん。だから戦争と共とに海賊も滅んだのだろうってみんな思ってるみたいな感じの世の中でしたね。まだいたのかよっていうね。でそういう感じでまあちょっとヤクザっぽいよねなんかこううんヤクザな仕事っていう感じでしたねうんまああのー、この、まあ、それもそのはずですねその海賊業っていうのがですね、まあ、代々血のつながったものだけが代替わりできるという設定になっておりまして、まあ、その辺もすごい敵じゃないっていうね感じがすっごくしますね。うん、でも今回のその我らが主人公加藤まりかちゃんもまさにそれに当たるということですねお父さんが海賊船の船長をやっていてまあ亡くなったので後を継いでくれっていう感じで言われてええー、ってなって後を継ぐという。なんで,すね、でも今回このまりかちゃんのライバルポジションに当たる、まあ、栗原千明ちゃんっていう女の子も出てくるんですけどこの子もですねお父さんが現役でまあ船長をやっていて、まあ、彼女はそれをまあサポートするような役割をやっていてですね、まあ、ゆくゆくは後を継ぐべく見習い中というような感じでしたね。うん、でこちらそのなんというかあの主人公がライバルの背中を追いかけるという図式はまあまああるなと思うんですけども。今回みたいに、こう、ライバルよりも先にですね、船長になって、うん、前に立つようになっちゃうっていうのが、そういう子が主人公っていうのは、ちょっと珍しいなと思いました。うん、まあでも、一応、そう、千秋ちゃんは見習いではあるんやけど、海賊としてのキャリアは、あの、まりかちゃんよりももう上やし、もう何しか実践経験がたくさんある女の子なので、まあ、その辺の関係性がね、すごい面白かったです。で、その、まあ、もともと海賊になろうと見習いをしていた千秋ちゃんを追い抜くような形で、まあ、ど素人な<笑>、ど素人の、えー、こちら、マリカちゃんがですね、まあ、先に船長になるっていう感じなんですけど、このマリカちゃんはですね、まあ、天性の勘と勢いがすごいある子なんですよ、この子ね。まあ、主人公前としてますね。すごいもう勢いがあって、もう勘もすごい鋭いし、頭もいいですよね、この子ね。でまあ経験が足りない、経験だけが足りないマリ,アマリカちゃんはですね、まあ、その勘と勢いと、本当にその賢さだけでどうにか乗り越えて成長していくんですけども、まあそれを半ばあきられながらも、まあ、経験がある千秋ちゃんが助けてくれたりするんですよね、この2人がすごい良かったですね、もう千秋ちゃんがね、まりかちゃんのことが大好きなんですよ、めちゃくちゃ好きなの。<笑>でもこの子、まあ、いわゆるツンデレなんで、素直に認めずに、割とツンツンしてるんですよね、本人の前ではね。でもある時おとんにばらされてしまうんですよね、あのシーンはもうめちゃくちゃ笑いましたね、お父さんに、まあ、大好きなキャプテンマリカと会えてよかったなみたいなことをね、本人の前で言われちゃって、まあいつもはクールな千秋ちゃんがですね、突然、おやじ、じってめえ、何言ってんだみたいな感じで。なんか巻き舌にぶち切れってましたね<笑>あのシーンはちょっとね声出して笑いました可愛かったなうんあの千秋ち,ちゃんはですね割と石橋を叩いて渡るタイプなんですよあのー、本当に用心深いし今まで得た経験をもとに、うん成功するかどうかみたいなのをちゃんと分析して考えるタイプ、すごい頭脳派っていう感じでしたね。勢いがあるというよりもしっかり頭脳で考えて行動を起こすタイプの子なので。まあでも、あの、うん、まあ調子に乗るところもあるんですけどね、この子ね。うん、でも私もどちらかというと、石橋を叩いて、叩いて、叩いて渡らんぐらいの感じの慎重派だったりするので、まあ、マリカちゃんみたいな、こう、勢いだけでぶつかっていける子に、すごく魅力を感じてしまう千秋ちゃんの気持ちはね、すごいわかるなと思いました。<笑>わかるわかるよ、こういう子っていいよね、と思ってね、憧れるよね、と思って見てました。でもそのキャプテンマリカですよ。マリカちゃん。えー、そんなね、切符のいい、潔くかっこいい女の子だもんで、まあこの子モテモテなんですね。女の子にね。<笑>まあ千あちゃん以外にも、まあ仲良しのクラスメイトのマミちゃんとかですね、まあ一国の王女様であるグリュエルちゃんとかですね、まあ彼女を取り巻く女の子で、彼女に惚れてる子がいっぱいいるんですよね。でもマミちゃんに至ってはですね,あのね自分は港だからって言うんですよ私はマリカの港だからって言っていましていやもうなかなかねこれ高校生で言言える言葉じゃなないいよなと思いましたね<笑>まあ女子高生でありながらその境地に至っているというのは一体どういう、ね、経験を彼女は今までしてきたのだろうとねちょっと思ってしまいましたね。うん原作小説、これ小説原作なん、原作は小説なんですけど、マミちゃんのこともうちょっと掘り下げて書いてあったりするんやろうか。ね、読んだ方いらっしゃればご教示いただけると嬉しいです。まあでも自分はそのマリカちゃんにとって港だからというふうに宣言するというのは、まあ実質嫁ですと言うてるようなもんですよね。これあのー、私は港だからっていうのは千秋ちゃんに対して彼女が言うんですけども。まあね、あの、私が、あの、制裁でございます、みたいな感じでしたね。<笑>うんでも、その、でもね、その癖、千秋ちゃんに対して、あの、宇宙では、あの、あなたがその役割をしてねっていうふうに言うんですよ。この、ま、あの、まみちゃんはね。なんか、こう、いい子ですよね。あの、私は宇宙には行けないけど、あなたは行けるでしょって、だから、マリカの、あのことをよろしくお願いしますみたいな感じでねあの千秋ちゃんに頼むんですねまあでもそれもまあ私が第一夫人ですって言ってると思うんですけれども<笑>まあそれだけマリカちゃんとまみちゃんはまあ仲良しというかですねまあなかなかがっちりと友情で結びついているんだなという感じで微笑ましかったですね。その、千秋ちゃんをはじめ船長である彼女の船、弁天丸のクルーですね。弁天丸っていう船の、まあ、船長をマリカちゃんはやってるわけですけども、そこのクルーもですね、まあ、老若男女関わらず、彼女のことをとっても、とっても、あの、あれですよ、信頼しておりまして、あの、なんて言ったら今、老,老若ち、ちゃんと言いました、私。なよって言えたかな<笑>まあそのクルーもみんな彼女のことをとっても信頼してましてまあ、先代の娘っていうこともあるかなとは思いますけれど、まあ、それをさっぴーたとしてもあのまりかちゃん自身はですねめちゃくちゃ人たらしの要素がすごいある<笑>でみんながそれにちゃんとたらされてるっていう感じねすごくいい感じでございましたまりかちゃんはなかなかねほんと有能なキャラクターだなと思いましたね<笑>では彼女はですね、その、あマリカちゃんはその女子高生でありながら、海賊船の船長をやってるんですけども、他にもそのランプ館というアンティークな喫茶店でウェイトレスのバイトをしてたり、まあ、学校では学校で、その宇宙ヨット部やったっけヨット部の部員だったりとですね、まあ、忙しいんですよ、彼女。弁天丸のことも考えないかん、海賊のこともやらなあかんし、学校の勉強もせないかんし、部活もやってるし、バイトもやってるんですね。でまあ、そのとにかく忙しく青春を謳歌してるんですね。でまあその実際ねその船長弁天丸はずっと宇宙にいる船なので彼女はその地上の学校と宇宙をですねすごい行ったり来たりしてんのシャトルで。<笑>そう。でもその、学校終わった言うてね、あの、シャトルで宇宙に向かうという、なんともロマンがある生活を彼女はまあしていまして、でもその、彼女の青春に足りないのは何やと思ったら、恋愛ぐらいじゃないのっていうぐらいの忙しさなんですけれども、まあ結局自覚はなさそうではあるけど、女の子にモテモテではあるんで、まあ男なんか最初からいらんかったんやってちょっとね、思わせてくれるような<笑>良さがありましたね<笑>。うんでもまあ本当に忙しい彼女を見てると自分はね高校生の頃何やってたかなって思うんですよねいやーまあ彼女に比べると中身の薄い青春を過ごしていたなとちょっと切なくなりましたねもうただただあれですよあの大学受験の準備をずっとしてたうんなんか遊んだりあんまりしなかったなと思って<笑>本当。本当に遊んだりあんまりしてなかったなと思ってね。うんまあ、まあまあ特殊な学科を受験するということもあってね、まあその実技の練習なんかあったり、あとね、英語がね、うちの大学すごい難しい大学だったんですよ。うん英語が本当ずば抜けて難しい音楽系の大学だったので、もうそれがもう相当、相当きつかったですね。<笑>あんまり得意じゃなかったんでうん。まあでも本当それぐらいしか記憶がないというね、まあなんとも寂しいことでございますよ、本当。まあ、マリカちゃんに比べたら恋愛に関してはねそこそこまあまあありましたけどでも悲しい<笑>寂しい薄い薄い青春だったなってね彼女を見てるとすごく思いましたねなんかあの最近ねあの恋愛でふと思い出しましたけどあのガンダムラジオのドイさんがもうめちゃめちゃ甘酸っぱラブコメにもう手当たり次第ハマってはるじゃないですか。高木さん高木さん言うてもうえら,いえらいハマってはるな思って,聞,いては聞,聞かせていただいてるんですけどもまあ多分それってね、まあ、失われた時を求めてっていう、まあ、マルセル・プルーストかみたいな感じでねそんな理由でまあハマってるんやろうなと思いますね間、まあ、違ったらごめんなさいね違ったらごめんなさい、まあ、でもそれと同じような気持ちでね私もまりかちゃんすごく充実した青春を送っているまりかちゃんをね見てしまいますね。もうちょっとこうあの頃でしかできなかったことっていうのがあったんじゃないかなとね、思いました。<笑>ほんのり切ない気持ちになるというね、まあ、歳は取りたくないですなっていう話でございます。<笑>でもその展開といたしましてはですね、まあそんなマリカちゃんの、まあ、女子高生としての日常ですね、まああの地上と宇宙を行ったり来たりするような日常を挟みながら、まあ、大きな話として、まあ最初の大きな山っていうのが、まあその部活で初めて、練習公開に出るんですね。で、宇宙に出て、まあ、その、正体不明の幽霊船とやり合ったり。で、次の、まあ、あの、大きい話っていうのが、あの、国の名前忘れた。どっかの国の王女様。王女様から黄金の幽霊船、幽霊船を探してほしいという依頼を受けて、まあ、それで、あの、弁天丸でそれを探しに行ったりとか。3 3、あのー、つ目の山っていうのが弁天丸のクルーが全員伝染病にやられてしまって、まあ、そんな中1人大丈夫だったマリカちゃんが部活の仲間を一緒にねあの協力してもらって海賊仕事をやったりとか。うんでもその、その後にちっちゃいエピソードとして宇宙ヨットの大会の警護をしたり、でも最後の大きい話っていうのが、まあ、海賊狩りを仕掛けてきたやつを、まあ、海賊仲間全員で結託してやっつけたりするっていう話が、まあ、最後に来るんですけど、まあその日常生活のドタバタの中に大きい事件だとか大きい山場っていうのがいくつかあってっていうような構成になってました。大きいエピソードどれも面白かったですね。うーん私が(笑)一番好きな話は、その部活の仲間と一緒にやっつけ海賊をやるエピソードが一番好きでした。うん。あの、弁天丸のクルーが隔離病棟でみんな、あの、なんていうんですか、伝染病にかかってしまって、あの、出られない状態で、まあ、彼女たち、彼女、その、マリカちゃんが、死略戦免状って一定の期間が、仕事してなかったら、踊り消しになっちゃうんですよ。だから仕事しないといけないってって、学校のその部活の仲間を連れて、その、あの、一生懸命海賊仕事を素人を引き連れてやるっていうのがね、すごい面白かったですね。だからその弁天丸のクルーがですね、まあ何せまりかちゃんを素人を引き連れてやるもんで、その弁天丸のクルーが病室からもう一生懸命遠隔でバックアップをするんですよ。まりかちゃんたちにバレないようにね、まあ、船を変にいじられたら困るっていうこともあったと思いますけれどもこういう,こう子どもたちで無謀なことをやろうとしていて、まあ、それをこっそりでもまあまあバタバタしながら大人たちがそれを一生懸命バックアップしてやる話ってのはやっぱ面白いなと思いました。うん、あので、遠隔でその弁天丸の状態を把握したり、情報を提供したりすることができるということでですね、作中に出てくる船はどれもコンピューター制御でネットにつながっているという前提なので、もちろんそこを経由した攻撃なんかもやり合ったりするんですよね。まあ、ドンパチ、実際にね、あの、打ち合ってドンパチやるということもあるんですけれども、むしろこう戦闘のメインというのは敵の船の制御系を外部からクラッキングして乗っ取るっていうのが戦闘のメインになるんですよね。だからそのもちろんコンピューターに詳しいベンテンマルのクルーたちなんかはすごくあの達者にあるんですけど、女子高生でもある意味コンピューターに慣れた子がね一人でもいればまあまあ戦えるっていうのもすごいいい設定だなと思いました。素人、えー、海賊としては素人やけど、コンピューターとしてクロー人レベルであれば、もう十分に互角に戦えるっていう感じでね、いいなと思いました。で、弁天丸のプロたちと、まあ、その女子高生たちがデータ解析なんかで協力する話なんかもすっごい面白かったですね。すごい面白かったです。あ、これはあれか、劇場版やったかなうん、ですね。でも最初の大きなエピソードで、その部活の仲間と一緒に練習公開に出るんですけれども、まあこれが部活で持ってる船で出るんですけど、でそれで、その船をですね、まあ、正体不明の幽霊船が攻撃してくるんですね。で、まあそれをまりかちゃんと、あの、ちあちゃんが、まあ、ね、まりかちゃんはまあ、まあ、あれですけど、まだ海賊にはなってないわけですけども、千秋ちゃんはすごい経験者なんで、二人で協力して、まあ、女子高生たちが、ま帰り、帰りうちにするような話があるんですけども、まあ、その、コンタクトをね、相手が取ってくるんですよね。その謎の幽霊船が、コンタクトを取ってくるんですけど、それに対してですね、その、ヨット部の部長さんが、バカベって返すんですよ。私も、ここはね、ここはね、ちょっと笑ってしまいました。私、ヤマトは知らないんですけど、これは知ってますよ。これはわかります。<笑>あの、ね、バカメと返してやれって言<笑>うあれでしょう。<笑>バカメっていう返す部長さんはなかなかいいなと思いましたねで。あの、そういうオマージュってもしかしたらもっとたくさんあったかもしれないですね。私が気がついたのは本当それぐらいしかなかったんですけど、多分その辺に気づくともっと面白いポイントもあったかなと思いました。<笑>大きいエピソードがどれも面白かったっていうふうに申し上げたんですけども、これあのね、18話までは原作小説に沿って作られてるんですけど、19話以降がアニメオリジナルのエピソードになってるんですよね。こちらがですね、若干薄味でしたね、やっぱり。あの、やっぱり原作小説がある話っていうのはすごい濃くて面白かったんやけど、後半に行くにつれて割と話が薄味になっていく感じでしたね。まあ、その辺はやっぱりうまいこと原作を食わない程度の話をいい塩梅で作るっていうのは難しいんやろうなと思いながら最後まで拝見しました。でも面白かったですけどね。最後まで面白かったんですけど、ちょっと薄味になっていったのが残念といえば残念だったかなと思いましたね。うんまあほんとね今回好きなキャラクターめっちゃいてもうどの子もみんな可愛いしいい子やしねすごい,い,いなと思ったんですけどもちろん主人公もまりかちゃんもすごい好きだったんですけどまああのー、一番好きだったのはやっぱちあきちゃんかなと思います<笑>うんちあきちゃんってねあのね見てないところでめっちゃ調子になったりするところがあってすごいそこもすごいかわいいなと思ったしマリカちゃんと対しているときは、やたらとクールを装うんですよね、この子ね。まあ、ぱっと見、喋り方といい、その、たまいといい、あの、まどっかまぎのほむらちゃんポジションなんですけど、まあ、ほむらちゃんほど悲壮感はないんですよ。<笑>もっと、の、もっと、なんていうのかな。あの、真面目な子やけど、割と、もうちょっとドライな感じですよね。うん、すごいいい感じでしたね、この子は。面白かったわ。あのギャップがすごい面白かった弁天丸のクルーであの百目さんっていう人がいるんですけどこの人もすごいかっこよかった<笑>藤原啓二さんが声をおやりになってても声がとにかく良かったんですけどあの何があっても動じないもうメンタルが超安定してる大人の男っていいわーって感じでしたね百目さんが出てくるとあのちょっとウキウキしてしまう感じでございましたというか、まあ、テレビシリーズ、まあ、見終わったんですけどもあの劇場版はですね、まあ、作画がねあのちょっと違いますよねあの寄せてあるんやけどほぼほぼ同じっちゃ同じなんやけどなんやろなテレビシリーズの方が可愛い、うん、なんかちょっと大人っぽい感じで描かれてましたね。ち,あきちゃんなんなかもテレビシリーズはもうちょっと丸顔なんやけど映画劇場版の方はもう少し面長に書かれてるような感じでえこっちはあんまり好きじゃないかもなーと思って見てました<笑>でも話自体はね面白かったですねこっちの話はねあのー、まあ劇場版にしか出てこない男の子がいまして、まあ、その彼はお父さんが悪空間ダイバーっつってたよね悪空間に潜って新しい空間のその航路を探すような、まあ、仕事をしてた人なんですよね、きっとね。で、そのお父さん、まあ、行方不明になってるんやけど、その男の子がお父さんの残した遺産っていうのを探すっていう、それに、まあ、ベンテンマルが、あの、助け船を出す。<笑>まあ、ね、船<笑>、海賊だけに助け船を出すっていう感じの話でしたね。すごい面白かったです、これも。うん。で、この男の子が、マリカちゃんのことをですね、ほんのり本当にほんのりですよ。あのあ好きになるんかなっていう感じのちょっとほんのりだけどそういうのがあって、まあそこはねテレビシリーズじゃなかったようなその男の子と女の子のちょっとしたこう心の触れ合いみたいなのっていうのがあってね面白いなと思いました。これはあの原作小説もっとたくさん出てるんですよね。なんかテレビシリーズを作られてる間に原作にちょっと追いついてしまいそうなんで。後半がオリジナルの話になってったみたいな感じのことが、まあ、あの書いてありましたけどでもあのー、この後の話はねアニメ化されないんですかね<笑>もうだいぶ経つみたいですけどまあちょっとアニメ化になったらいいのになとも思ったりもしますがどうなっていくんでしょうこの後ね<笑>まあドタバタした感じの話であの多分続いていくんやろうなと思うんですけれども。という感じで、まあ今回、猛烈パイレーツの話をね、してまいりました。こちらはですね、あのー、あれですよ、アポロさんからお勧すすめいただいた、あのー、作品でございました。アポロさんからはですね、DM、DM だったと思うんですけど、すごいたくさんいろんな作品をね、お勧すすめいただきまして、まあ、こちらも、まあ折を見てね、あのー、ちょいちょい見ていこうかなと思っております。あのー、まあタイトルは知ってたんですけど、タイトルはね、あのね、これはもうあんまり細かくは言いませんけど、多分桃色クローバー Z 経由で知ったんやと思う、確か。うん。タイトルは知っててんけど、どんな話かは知らなかったんですけど、なかなかね、面白かったですね。すごいワクワクする話だったですね。うん特に本当前半は、前半の濃さはすごくいいなと思いながら見ました。ありがとうございます。ご紹介いただきまして。で、今現在何を見ているかと言いますと、まあ、鉄は熱いうっちり打てっていう感じで、エリア88、88じゃないのね。これね。<笑>やっちまったなと思って。<笑>エリア88を見ております。OVA を見ております。あの、塩沢3番ね。面白いわ。<笑>面白いわ、すごい。なんか、あの、声(笑)優さんの顔ぶれがすごいね。もう、なんか、あれですよ。モブの中に、今、千葉茂さんが喋ったやろみたいな感じの。いっぱいいっぱいモブの中にすごい声が聞こえたりして。ひゃーと思いながら見てますけど、まあちょっとこちら多分来週までに見終わると思いますので、鉄は熱いうちに打てということで、来週は多分エリア88の話をします。<笑>ちょっとわかんないですけどね、えー。という感じで今週はもうレッツパイレッツの話をしてまいりました。えー、番組へのご感想に関しましては、えー、ツイッターの「歌方放送室」すべて感じでございます。歌方放送室までよろしくお願いいたします。それではね、また来週お耳にかかりましょう。おやすみなさい。さようなら。